0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps, ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute schauen wir uns auch mal wieder ein Thema an, vor dem viele Bauherren gerade am Anfang stehen, nämlich wie vergleicht man eigentlich richtig? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, ich bin Florian Schön und das ist der Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Genau, heute schauen wir uns wirklich mal das Thema an, wie vergleicht man denn richtig, weil das ist so aus meiner Erfahrung eines der schwierigsten Themen, ähm, bei denen ich auch immer wieder erlebe, dass da einfach der größte Faktor ähm, für die Bauherren liegt, für euch, wenn ihr draußen seid und in verschiedene Musterhäuser geht. Ähm, Es kommt ganz oft vor, dass ich mit Bauherren spreche, die mir sagen, ja, wir bauen jetzt mit oder wir, wir haben uns jetzt Firma XY angeschaut, werden das wahrscheinlich mit denen machen, Ähm, Wenn ich dann so ein bisschen frage, ah cool, was was hat euch da gefallen? Ja, die die haben, äh, glaube ich, die beste Qualität nach unserer Einschätzung und dann frage ich so ein bisschen weiter, woran sie das dann festmachen und da kommen wir dann meistens so auf das Thema, dass quasi der Handelsvertreter schon gesagt hat, dass bei denen ganz viel im Standard mit drin ist, also So eine wirkliche Einschätzung ist ja eher doch eine subjektive Meinung und auch gerade das Thema, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, das Thema viel im Standard dabei, das ist natürlich, klingt auf der einen Seite sehr, sehr gut, ist aber eigentlich ja völliger Quatsch, weil am Ende bezahlt man das ja trotzdem alles mit. Und ähm, es ist ja vollkommen egal, ob ich jetzt einen sehr niedrigen Hausgrundpreis habe und dann für Extras wie elektrische Rollläden eben gewisse Aufschläge bezahle und dann am Ende bei 350.000 lande oder ob das Haus sowieso schon 350.000 Euro kostet und da halt elektrische Rollläden drin sind. Also äh, versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Problem, was man beim Vergleichen hat, dass ja auch Viele Handelsvertreter oder eigentlich jeder Handelsvertreter, jede Baufirma in der Marketingkommunikation, in der, der Art und Weise, wie sie auftreten, natürlich von vom eigenen Produkt überzeugt sind. Das ist auch soweit ja vollkommen in Ordnung. Niemand würde ja was verkaufen, was, was er selber nicht gut findet. Ja. Aber es macht die Sache natürlich deutlich schwieriger, wenn euch jede Baufirma, jeder Handelsvertreter erzählt, dass der eigene Wandaufbau spitze ist, dass bei der eigenen Firma schon viel mehr im Standard drin ist als bei allen anderen. Ähm, dass äh, ja, also All diese Punkte, die, eben, die man eben so in den Musterhäusern hört, ja, machen das Vergleichen nicht gerade einfacher für euch. Und ähm, genau deswegen möchte ich mir, heute mal wirklich anschauen, was bedeutet das denn zu vergleichen, wie vergleicht man denn richtig und nicht Äpfel mit Birnen, wie man so schön sagt. Fangen wir vielleicht mal vorne an mit einem kleinen Marktüberblick, weil das ist mit so der wichtigste Punkt oder der der größte Fehler, den ich sehe, den viele Bauherren machen, dass man sehr unterschiedliche Anbieter miteinander vergleicht, die aus ganz unterschiedlichen Preiskategorien kommen und damit auch eine ganz andere Grundlage beim Vergleich äh, aufmacht. Also man kann wirklich dann den einen Anbieter eigentlich nicht mit dem anderen vergleichen, weil Wandaufbau, weil ähm, die Substanz, welche Hölzer verwendet werden und so weiter, ganz anders ist. Also es ist wirklich wie wenn man einen Fiat kauft äh, oder einen Fiat vergleicht mit einem BMW oder Mercedes. Also da da, da hat man wirklich, es werden einfach andere Materialien verbaut, es wird ein anderer Motor verbaut, es ist ein anderes Fahrgestell und so weiter. Alles Dinge, die eben dazu führen, ähm, dass ein wirklicher Vergleich nicht möglich ist. Und das erklärt ja dann auch irgendwo die Preisunterschiede, weil natürlich keiner irgendetwas herschenkt. Das heißt, wenn etwas günstiger ist, dann ist die Qualität auch entsprechend günstiger. Oder die Verarbeitung ist eine andere und so weiter. Und genauso hat man dieses Thema beim Haus. Und hier ist vielleicht jetzt mal am Anfang ein kleiner Marktüberblick sinnvoll. Also es gibt in Deutschland grob drei Kategorien. Die Premium-Anbieter, wenn wir jetzt von... Von modernen Fachwerkhäusern sprechen, wie Hufhaus oder Da Vinci oder wen es da noch so gibt, und äh, sehr ökologische Anbieter, beispielsweise wie Baufritz, die einfach sehr, sehr hochwertig bauen und das ist auch wirklich die beste Qualität, die man bekommen kann. Aber der Preis ist eben auch entsprechend hoch. Und das kann sich wirklich in der aktuellen Lage nicht jeder leisten. Äh, Ich könnte es auf jeden Fall nicht, um hier mal (lacht) ganz offen zu sein. Ähm, Also, das sind auf jeden Fall Punkte wo wir uns im Premium-Bereich bewegen oder Anbieter, bei denen wir uns im Premium-Bereich bewegen. Dann gibt es auf der anderen Seite des Marktes, ich will jetzt nicht sagen die Billiganbieter, aber eben Anbieter, die wirklich mehr über den Preis verkaufen. Und ähm, da sind wir dann bei Baufirmen wie Massa, Allkauf, Darnwood und so weiter, ja, die wirklich günstig anbieten, bei denen natürlich auch die Qualität eine deutlich schwächere ist als bei anderen Anbietern, aber das ist auch völlig okay, weil das zeigt sich auch wieder in einem geringeren Preis. Und man muss einfach wissen, worauf man sich dann einlässt, wenn man an diesem Ende des Marktes baut weil da natürlich sehr viel Eigeninitiative erforderlich ist oder deutlich mehr als jetzt bei anderen Anbietern. Und man muss natürlich auch wissen, was es mit der Substanz des Hauses dann wirklich auf sich hat. Und dann gibt es quasi als dritte Kategorie das ganz breite Mittelfeld. Auch da könnte man nochmal einteilen in oberes und unteres Mittelfeld, was natürlich von der Qualität her Sinn machen würde, aber wenn man jetzt das Mittelfeld betrachtet, bei dem wir Firmen wie Weberhaus oder Regnauerhaus oder Keitelhaus oder Wolfhaus und so weiter hat, das sind Unternehmen, die bauen Häuser, die sich wirklich vergleichen lassen. Da hat man eine ähnliche Ausrichtung, klar, der eine geht wieder mehr in die ökologische Richtung, der andere geht mehr in den Massenmarkt, der andere geht mehr an an die Oberfläche und versucht da, also mit einer sehr großen bodengleichen Dusche beispielsweise zu punkten, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie sich Firmen versuchen da herauszuheben. Der andere geht auf das Energieeffizienzthema, also da gibt es ganz viele Ansätze, in denen sich die Firmen als quasi in so einer Mininische versuchen zu platzieren und das ist auch völlig in Ordnung, aber unter dem Strich kann aus diesem Mittelfeld praktisch jeder alles bauen und ähm, auch ungefähr zu einer gleichen Qualität. Das würden die Baufirmen aus diesem Mittelfeld natürlich auch wieder bestreiten, aber am Ende ist es doch irgendwo vergleichbar zumindest, auch wenn der eine natürlich trotzdem nochmal eine andere Qualität liefert im Detail als der andere. Ähm, Was auch völlig, völlig okay ist, weil sich auch das wieder im Preis zeigen wird. Und den Fehler, den jetzt viele machen, ist, den falschen Vergleichsbezugspunkt zu setzen. Das kennt man vielleicht, äh, hat man vielleicht früher im Physikunterricht gemacht. Man hat drei Schüsseln Wasser, eins ist lauwarm, eins ist warm und eins ist kalt. Jetzt kommt es darauf an, wie sich das lauwarme oder das, das mittelwarme Wasser anfühlt. Ja? Kommt drauf an, ob ich mit der Hand davor im warmen Wasser oder im kalten Wasser war. Wenn ich im kalten Wasser war, fühlt sich dieses lauwarme Wasser viel wärmer an als andersrum. Ja? Und genauso ist es natürlich auch, wenn man zuerst einen, äh, einen günstigen, einen sehr, sehr günstigen Anbieter vergleicht oder sich anschaut und dann einen aus dem unteren Mittelfeld beispielsweise, dann hat man schon das Gefühl, dass da ein deutlicher Sprung dabei ist, ja. Und ähm, dadurch hat man natürlich auch wieder eine andere Sichtweise, was dann Qualität bedeutet. Weil vielleicht ist diese Qualität von dem Anbieter des unteren Mittelfelds zwar besser als die des äh, günstigen Anbieters, aber eben noch nicht so gut, wie es zum Beispiel sein könnte für einen ganz ähnlichen Preis. Und da, da ist wirklich die Gefahr drin. Ja? Nicht, dass man ähm, zwischen den Billiganbietern äh, unterscheidet, und sich da einen raussucht oder ähm, zwischen billig und premium irgendwie sich, äh, sich austauscht, sondern zwischen dem Mittelfeld, in dem man doch noch ein oberes Mittelfeld haben könnte, zu einem fast gleichen Preis, aber man vergleicht nach unten und schaut sich eben einen günstigen Anbieter an und hat das Gefühl, dass dann der Anbieter im unteren Mittelfeld schon sehr, sehr gut ist. Und ähm, dabei könnte man noch was Besseres bekommen zu einem fast gleichen Preis. Und genau das ist so ein bisschen der, der Unterschied, auf den ich so aufmerksam machen möchte, ähm, weil es ist nicht wirklich einfach, das rauszufinden, vor allem auch in der Leistungsbeschreibung, also diese Leistungsbeschreibung, ich weiß auch nicht, warum das Gesetz nicht erlaubt ist, ähm, dass man da eigentlich ja nur äh, 20 Seiten mal Marketing macht, bevor irgendeine Beschreibung des Hauses oder der Bestandteile des Hauses mal beginnen. Ja. Also da gibt es wirklich äh, meiner Meinung nach schon noch Nachholbedarf und ich kann es natürlich auch verstehen, dass die Firmen sich in dieser Leistungsbeschreibung so gut wie möglich verkaufen wollen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur man muss eben aufpassen, dass man dann auch noch herausfindet, ähm, was denn wirklich Tatsache ist. Weil ein schönes Beispiel sind zum Beispiel die Fenster. Wenn ich mir Fenster anschaue und ich lese in einer Leistungsbeschreibung, das sind Energiesparfenster. Dann habe ich das Gefühl, das ist ein anderes Fenster, als wenn ich jetzt äh, einen Anbieter habe, der ganz normale Kunststofffenster verbaut. Obwohl es exakt dasselbe Fenster ist, beide sind dreifach isoliert, beide haben denselben, dieselben Rahmenstärke, die gedämmt ist und so weiter. Nur der eine nennt es eben äh, Energiesparfenster, der andere nennt es nicht so. so. Und dann hat man schon wieder das Problem, dass man denkt, dass beim einen mehr drin ist als beim anderen. Was aber nicht der Fall ist. Und ähm, deswegen muss man vielleicht noch auf andere Dinge schauen, wie beispielsweise sind diese Fenster foliert, ja, Das wäre hier jetzt ein wesentlich wichtigerer Faktor, weil eben der Fensteraufbau schon wirklich gleich ist. Also ist ein wesentlich wichtigerer Faktor, wie sind diese Fenster beschaffen. Also sind die angestrichen, bekommen die einen Anstrich oder sind die foliert, weil bei einer Folie ist es wieder nicht so hochwertig. Da wurde dann wieder gespart und das merkt ihr dann wieder so fünf Jahre später, wenn diese Folie Risse bekommt und kleine Bläschen und eigentlich ausgetauscht werden muss. Also eigentlich ein Faktor, der wesentlich wichtiger ist, auf den aber nicht hingewiesen wird. Sondern es wird nur abgefeiert, dass eben ein ein Energiesparfenster verbaut ist. Obwohl das nichts damit zu... Also es ist ja kein geschützter Begriff oder ähnliches. Sondern es ist genau dasselbe Fenster ähm, wie bei anderen. Nur der eine nennt es so, der andere nicht. Und das macht den Vergleich enorm schwierig. Also zumindest, wenn man das zum ersten Mal macht oder ja sich eigentlich auch nicht so tief in diese diese Thematik eingraben will. Und so kann es dann eben dazu führen, dass man das Gefühl hat, dass bei einem Anbieter schon sehr viel im Preis mit inbegriffen ist oder dass die Qualität sehr hoch ist, obwohl die bei anderen Anbietern vielleicht sogar zu einem besseren Preis gleichwertig oder sogar noch höher sein könnte. Also das ist wirklich diese Gefahr, die man beim Vergleichen hat, dass man da nicht das Maximum rausholt, sondern sich mit etwas zufrieden gibt, was dann nicht der optimale Faktor ist. Und ich erlebe es halt immer wieder, der Hausbau ist einfach, es ist wahrscheinlich das größte Projekt, das ihr in eurem Leben machen werdet. Und das ist ja auch vollkommen klar, dass man da wirklich auf gute Qualität setzt. Das sagen wir ja auch immer wieder mit unseren Serien Qualität beim Hausbau erkennen, von denen jetzt noch viele, viele weitere Punkte kommen werden, viele weitere Videos. Da könnt ihr auch mal auf unseren YouTube-Kanal schauen, TV. Und da werden in in nächster Zeit noch sehr, sehr viel mehr Punkte kommen, mit denen wir versuchen, euch zu zeigen, was sind denn wirklich so diese kleinen Qualitätsunterschiede, auf die ihr achten könnt. Weil dann ist es schon wieder ein Ansatz, mit dem man wirklich arbeiten kann. Also für den richtigen Vergleich ist es wichtig, sich Angebote von ähnlichen Anbietern einzuholen, also dass die wirklich alle aus dem Mittelfeld sind und dann vielleicht sogar aus dem gehobenen Mittelfeld ähm, und dem unteren Mittelfeld und diese dann zu vergleichen. Aber nicht den, das untere Ende des Preis, der, der, des Preisniveaus ähm, mit dem Mittelfeld vergleichen, weil dann bekommt ihr eine, eine, eine Einschätzung, die verzerrt ist ja, und werdet nicht den besten, äh, den besten Deal für euch finden. Genauso ist es dann wichtig, wirklich im Detail zu prüfen und das auch wirklich mit jemandem zu machen, der sich auskennt. Da bieten wir uns natürlich gerne an. Das ist jetzt wieder die Werbung an dieser Stelle. Ist mir aber eigentlich völlig egal, mit wem ihr das macht, solange ihr wirklich jemanden hinzuzieht, der das vielleicht schon ein, zweimal öfter gemacht hat als zum ersten Mal. Wir haben hier einfach jeden Tag im Schnitt zwei Angebote auf dem Tisch und zwei Leistungsbeschreibungen und deswegen kann ich relativ gut aus den Erfahrungswerten herauslesen, was in einem Angebot drin ist und was nicht. Und da kommen wir auch noch zu einem dritten Faktor, der enorm wichtig ist, nämlich der Handelsvertreter. Der ist bei der Angebotserstellung ein sehr, sehr großer Faktor, weil es kann bei ein und derselben Baufirma, kann es einen Handelsvertreter geben, der sehr gewissenhaft rechnet, der das alles super macht und da da kommen keine bösen Überraschungen auch bei der Bemusterung oder bei späterer Umplanung auf euch zu. Während es bei der genau gleichen Firma einen Handelsvertreter geben kann, der gerne das Angebot erstmal günstiger aussehen lässt, das kommt leider immer mal wieder vor und ähm, dann kommen die ganzen Mehrkosten überraschenderweise dann hinterher, nachdem ihr den Vertrag abgeschlossen habt Ähm, und genau das sind eben Punkte, die man vermeiden muss. Das heißt, der Handelsvertreter ist auch nochmal ein wirklicher Faktor, aber der Handelsvertreter sollte keine Rolle darin spielen, ob ihr mit der Baufirma baut oder nicht weil dafür ist eigentlich der Handelsvertreter nicht der entscheidende Part. Viele entscheiden auch wirklich danach, ob einem der Handelsvertreter sympathisch ist oder nicht, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Aber ähm, ich würde versuchen, hier die Emotionen wirklich ein bisschen rauszunehmen und auch mit jemandem zu bauen, wo der Handelsvertreter euch vielleicht gar nicht gefallen hat, ähm, wenn das Angebot und die Baufirma wirklich gut sind und äh, halten, was sie versprechen. Also der Handelsvertreter ist dann ohnehin nach Vertragsabschluss weg, also da seht ihr den nur noch sporadisch sozusagen, danach ist eigentlich der Architekt und dann später der Bauleiter für euch zuständig, das heißt, legt nicht zu viel Wert darauf, dass es mit dem Handelsvertreter eine sehr gute Chemie sein muss, ja. Also wenn ihr nicht unbedingt, ähm, ja, also ihr zieht ja nicht mit dem Handelsvertreter ein. So könnte man es auf jeden Fall mal formulieren, ja. Deswegen da vielleicht ein bisschen weniger Gewicht drauf legen. Ich weiß, es ist sehr schwierig, auch am Anfang ähm, dann rauszufinden, welche Baufirma, weil es strahlt natürlich auf die Baufirma aus, wenn der Handelsvertreter jetzt Pfeife ist, ja, oder ähm, wenn der super nett ist, aber man muss trotzdem, man darf nicht den Fehler machen, dann über das Angebot hinweg zu sehen, weil man dem Handelsvertreter vertraut. Das sollte man nicht machen, sondern wirklich immer die Angebote, Leistungsbeschreibung prüfen und wirklich schauen, wo steckt am meisten drin. Da haben wir ganz, ganz viele Tipps ähm, auf unserer Seite, fertighausexperte.com und auch in der Facebook-Gruppe Bauherrenforum 2019-2020, schaut da gerne mal vorbei, wir posten da immer mal wieder kleine Details, wie man Qualität in Angebot- und Leistungsbeschreibung erkennen kann, damit ihr da nicht alleine dasteht, weil ihr müsst da nicht alleine durch, genau deswegen gibt es uns, weil wir genau bei dieser ersten wichtigen Auswahl helfen und vielleicht kann ich das an dieser Stelle nochmal betonen, die Auswahl der Baufirma macht nach unserer Erfahrung wirklich 80% des Hausbaus aus, also 80 Prozent ähm, von dem, dass es nachher auf der Baustelle zum Erfolg wird, dass das Haus nachher so wird, wie ihr euch das vorstellt, hängt an der Baufirma. Natürlich geht bei jedem Bau was schief, das ist ganz klar, aber es ist einfach wichtig, dass jemand da ist, der sich dann drum kümmert und nicht hinterher, nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt, noch mit zigtausend Euro Mehrkosten auf euch zukommt, die davor eigentlich schon sichtbar waren oder die man davor eigentlich schon hätte sehen können. Und ähm, das erlebe ich leider immer wieder und genau deswegen ähm, hoffe ich, habe ich euch mit dieser Episode schon mal weiterhelfen können, so einen kleinen Schritt in Richtung richtig Vergleichen zu gehen. Ähm, da können wir gerne, wenn ihr da Fragen habt, schreibt mich einfach an äh, Instagram at @flo.vom.bauherrenforum oder eben über die Facebook-Gruppe oder unter Kontakt@fertighausexperte.com. Ich schreibe euch immer gerne zurück und das ist auch völlig kostenlos erstmal ja, wie so ein Vorgespräch zu führen. Genau, das war die Episode richtig vergleichen und wenn ihr Fragen habt, meldet euch ansonsten bis zum nächsten Mal.